0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的李工男的异想世界。那当然呢，今年二零二零年最主要的台湾的政局核心就是选举。而这个选举里面呢，觉得大家坦白讲，这形式虽然它是地方选举，可是可能会是台湾整个包含到二零二四或者以后整个政治局势里面的非常一个定锚之石、定海神针。所以它的变化非常大。而在这里面的一个变化里面，本来。自自认为稳赢，一般也普遍认为一定占优势的国民党越来越惨。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。然后国民党呢，现在惨到什么程度呢？惨到是最近的时候，开始国民党已经不是他们以前讲的百年大党啊、泱泱大党啊、人才济济啊，国民党是有实力的啊、百足之虫，死而不僵啊，都不是。国民党现在已经叫做败类、螃蟹、泡沫，国民党现在沦入了一种呢，好像是整个在垂死边缘互相挣查。而刚刚讲的这些败类、螃蟹、泡沫，还不是别人的评论，而是他们在里面一个内部的共事营里面，党主席朱立伦都直接这样子讲了，而且说国民党是个内斗党。坦白讲，任何政党都有内部竞争。民进党最近内斗也斗得很凶，可是国民党的内斗的格局之小，层次之低，却变成是好像有一种形容词，那是欧洲的一个说法，叫做“蜗牛触角争地盘”，就是整个国民党已经萎缩到像一只小小的蜗牛，而这小小蜗牛里面，它的那两根小小的触角，这些寄生虫、这些微生物，只是在触角上面这么一个毫不起眼的地点互争地盘。而这样一个互争地盘的结果呢，就会看到国民党将会更惨，而惨到什么程度？今年要面对这场选举，至法国民党看起来已经是人才凋零。但是蜀中无大将，廖化做先锋。可是国民党现在很惨的是，已经找不到廖化来当先锋了，只剩下彼此之间相互廖狠化，所以没有能够当先锋的廖化，只有互相攻击的廖狠化，廖化。这样的一个情况之下，国民党会更惨。而这里面最近的一个例子就是傅昆萁。当其实传出来说，朱立伦为了这个选举操盘，想要请傅昆萁找傅昆萁出来在幕后当一个在经营的抬轿者。可是你看到民国民党内马上就炮声隆隆，没有错了，傅昆萁是有很多争议，傅昆萁是有很多大家社会上。不那么正面看待他的很多问题，但是作为一个操盘手，然你看到赵少康战斗蓝这样的攻击他，然后呢，这里面其实凸显了国民党一个真正的核心状况：他们为什么会被人家打到这么惨？因为他们太假道学了，太跟仙了。假道学和跟仙将会是国民党继续崩溃、继续被人家残吞鲸食最核心的关键之一。什么叫假道学呢？这样，徐小新讲的没有错。傅昆萁当然在操盘上这不如金溥聪，可是要一个事情是我敢讲的是，傅昆萁在国民党内的操盘能力绝对胜于赵少康。不要忘了，在二零一九，韩国瑜那时候刚开始的时候，虽然要选总统，在国民党党内初选的时候，气势并不好，气势并不好，甚至于传出来说，哎，媒体大亨想要放弃他。所以他要办几场大型活动，就是在花莲、台中、云林，然后再到台北，造势成功，彻底碾压了郭台铭。最后他得到了国民党的提名。谁在帮？不，韩国瑜抄了这些造势、选举、各种地方脉络的连接，资源的动员、现场的时候，当造势活动起来的时候，可以展出那种人潮汹涌、军火旺盛。是傅昆 ץ， 而那个时候不要忘了，郭台铭被彻底的碾压之后，当时郭台铭寄希望操盘的人叫做赵少康，所以光比这种操盘的能力，傅昆 ץ 就远远的胜于赵少康。可是他们现在就是因为你傅昆 ץ 可能形象不好，傅昆 ץ 有争议，所以就把他讲得多差。可是，一个他只是个抬轿者，他并不是个坐轿者，内斗到了是。对这种抬轿者，要用坐轿者的标准加以攻击，你就知道国民党是完全没救了。抬轿者本身就在后面，过去的金溥聪，过去民进党的邱毅人，甚至是现在蔡英文帮他操盘的陈明文，和陈明文教出来的徒弟，现在的民进党的秘书长洪耀福，哪一个人是好人好事的代表？哪一个人是道德楷模？他们就是在后面，就是幕后操盘。可这里面又出了问题，就是因为这种根仙文化，朱立伦想到国民党领先，完全没有可以操盘的人，早就没有金浦中，也没有关中，也没有张春溥，也没有曾永全。国民党内早就没有人有一个跨区域比较大型选举的能力和经验。说难听一点，不分籍至少这里面可以用的人，国民党现在放眼下去，你这些战斗蓝，你们这些人呢、哦？连九九乘法表都配不熟，人家傅昆萁至少可以解一元二次方程式，至少可以解代数几何。当然，他可能没办法像秦普忠你们心目中的战神，可以解高等微积分，总比你们九九乘法表强。可是你们国民党就是这样斗，而这个斗里面呢，就会让国民党失去了一个在选举上很重要。像民进党其实蛮厉害的，就是一个创意的一个发想，而创意的发想里面呢。在战场上呢，重新扭转主动权，甚至是把整个战场给分散。韩国瑜是为什么强？韩国瑜非常为什么韩流那时候可以在二零一八打到民进党丢盔卸甲？因为韩国瑜虽然有很多的笑话，可是至少在选举战场上，他是掌握了战略主动权，出了很多的奇招，让别人是只能接招。无法在准备战场，好好的让你来跟我决战，这个时候叫做战略上的一个创新。这上传出来说，哎，傅昆萁要高金素梅去选高雄市。如果国民党是一个充满自信，然后也认清楚自己实力的人，这不是一张坏牌。可是国民党的根性文化，就会造成国民党现在连这样的牌都没办法去运用。为什么想说高金？其实，在高雄市对国民党来讲，这个选举是有好处的。而国民党为什么不敢用他呢？事实上，国民党到现在为止错误认知一件事情，就是他们以为说高雄、台南还有机会。他们连自己的本质、自己的实力、自己的实质的能量到哪里都不知道。高雄国民党就必输，可是必输之后完全弃战，人家只觉得你连战争的意志都没用。所以这时候，你找一个人敢战、能战。甚至去扭转观点、扭转话题、扭转社会焦点，是一个好事，因为这个时候，蒋万安已经会完全边缘化了。台北市可能都失去。如果高金素梅这么一个充满故事性的人物，他愿意代表国民党去高雄选举，而高金在全台湾的知名度，他的故事，特别是婆婆妈妈蔡其亚，都认识。所以高金这样一个具有话题爆发性，未必有选票，可是，在这个过程中，会让整个高雄成为所有的声量、所有的话题里面的焦点，大家都在讨论高金，而讨论高金之后，管你陈时中，管你陈建仁，管你林佳龙，管你黄珊珊，你们通通没有声量，因为你们的故事不会比高金精彩嘛，而高金就做一个牺牲打，这个有说叫做“乐色战法”。但是热色战法就可以转移所有焦点，而转移所有焦点之后，一个高金可以吸引到所有的百分之七八十以上的关注度，何乐而不为？可是你看国民党就是不敢像傅昆萁一样，你朱立伦就不敢正式的运用傅昆萁，结果被人家修理之后，你又收回去了。而国民党那些根仙假道学文化，也让你们呢永远就活在那些只会讲知乎择业的这个情况之下，没有开拓性。所以，国民党失去了战略高度之后，只会越来越泡沫。而这个情况之下，国民党大概真的是很难活过120年。而国民党怎么会走到今天这一步呢？你再回去去看这段时间里面，我们可以这样讲说：我会认为国民党有十大罪人，这十大罪人都是将来可以写在国民党墓志铭上，真正的十个让国民党彻底毁灭。然后呢，完全的是扫入历史的灰烬。在现在这个局面里面，现在的党主席朱立伦当然是首要的责任。而朱立伦为什么会造成这个情况呢？是因为他根本就误判自己的地位，也误判自己的实力。而且他的肩膀虽然高大，将近180公分，可是肩膀非常的小，扛不起来，也不会愿意扛。朱立伦最大错误是什么呢？他一直呢，在他要竞选党组席之前。曾经找了很多人谈，他那时候认为说，国民党走到最后这个状况，他应该以他的过去两个桃园、新北的市长之力，行政院副院长的之力，曾经当过短暂的党主席，在那个困难的状况之下，加上他是有台欧亚韩籍的血统，他应该会是国民党最后的希望，所以他认为国他是国民党最后的独生子。可事实上，他在国民党里面。就是最后的养子，所以他根本没清楚独生子真正的血统纯正和最后的养子的差别。什么叫养子呢？我们看《三国演义》里面，刘备奔波一生，但是没有子孙，所以他最后认养一个刘封。可是后面呢，刘封因为麦城之败，马上就被诸葛亮和刘备找借口杀掉了。那时候就讲了一句话：“名林之子”，所以这个时候是不可靠的。对于国民党的核心来讲，国民党这些权贵来讲，你朱立伦呢？你的父母代、你的血统根本就不是一个国民党的核心。就算你的岳父是高育仁，而高育仁呢，也是当时整个蒋经国在最后推台亲的人物，但是得罪了蒋经国，高育仁早在国民党的核心里面不是重要的咖，也不是自己人，所以你朱立仁根本是个养子。但是你杨子在最后你愿意来扛这个国家的时候，你就不要以为你的血统纯正，人家自然的会请你最后的传承在你身上。你的姿态要低，你的态度要诚恳，你甚至要出去被这些权贵吐口水，你都要忍住。而朱立伦做不到，而这做不到之后，对最后这个党主席无法达到团结的目的，也无法让大家相信你有威信，所以就让整个国民党彻底的崩。而国民党第二个状况呢？是赵少康，赵少康的问题出在于说，他当然九四年的时候，当时有创造了一个，在那个台湾从威权进入民主的时候，他这种半威权但是可以讲民主的人，形成了一个偶像，一个非常漂亮。加上他过去在大学的时代，从知青党部就认为是国民党要培养的血统纯正的人，但是因为反李登辉、反本土化、主流非主流之争之后。他当时三四十岁，成了一个非主流的一个寄托人物。可是经过了三十年，少康都变老康了，他还是恋恋不忘。那是因为他呢掌握了媒体，而在国民党威权时代，媒体是有一切的指挥权，所以他天天在下指导期。可是赵少康问题出在没有对于民主体制的尊重精神。不管怎么说，你要么你就全党主席，要么你呢？选党主席都落败，而不是你又不选，然后在摊牌旁边天天组织了一个私人军队，然后天天的在挑战党中央下旨讨旗。你这样的一个情况，因为你掌握了一个特定的媒体，而这特定媒体，因此你就不断的下旨讨旗之下，让整个国民党成为你赵少康的附水主师，那国民党当然会被人家看不起。而第三个国民党会更垮的原因叫做侯友谊，侯友谊呢？在新北市岁月静好，可是你是国民党提名的，你也是朱立仁拉起来的，你对于国民党完全置之不问，完全保持距离，希望国民党只要任何状况不要沾染到你。可是如果当你都是这样的态度，国民党最后的根本在十四个县市长，人人跟你一样有样学样。而且侯友谊最扯的是什么？怎么叫做球员不该兼裁判？现在你国民党新北市难道有其他的提民人吗？民主国家里面，美国的民主党、共和党的提民委员会就是参选人，这本是民主的常规。你侯友宜这边跟先，可是你跟先会成了大家不想背锅，大家不想背锅就不会跟党中央生死与共。难道说民进党的选会里面没有郑文灿吗？没有，陈其迈吗？就看到了民进党。这样一个党本来就是一群人，而在党的时候，大家一起扛责任。虽然里面还有一些恩恩怨怨，可是跟你侯友谊比，你这个完全自私自利，你怎么会让国民党团结起来？大家都有各种的私心的时候，侯友谊就变成他们的借口。而国民党会走到现在这个情况，马英九是最大的问题。马英九状况当然是他常常讲一些奇奇怪怪的话，可是马英九真正的问题是什么？马英九还是。国民党真正的最后的独身，可是马英九在那个过程中呢，从他九四年、九八年选台北市长，一直到零二年、零六年、零八年当上总统，都有个问题叫做一马当先，就是马英九太自恋了。金溥聪帮他操盘，一切以马英九为主，所以一马当先。一马当先，本来国民党和民进党现在都是可以万马齐奔。所以你有不同的人才在各领域里面，但是马英九就是一马当先，一切都是马首是当，所以只有一种声音，只有一个人可以出头，只有一个人可以被记忆到。所以慢慢的，等到马英九之后，你摊开来看，国民党没有人有过历练，国民党没有人有过超演，国民党没有人有知名度，所以整个国民党当他最后的光芒都集中在马英九身上。而马英九这个光芒破碎之后，国民党在整个台湾。找不到替代的人选。那、啊、当然，国民党更大的问题是黄复兴党部。黄复兴党部它然是一个特殊党部，所他们特殊党部里面那些将、领，那些退将，这个整个党部没有能力去制约，没有能力去控制，所以就有一些人成为民进党永远的提款机。这些老将，以国民党来讲，你黄复兴就自己要控制，自己叫这些老将闭嘴。不要再去讲那些“共军台湾一家亲”的这种问题。而黄埔一党部只想在国民党里面，党中有党，派中有派，去集集,集结起来去吃国民党，从来没有协助国民党去处理那些红帽子的来源。这个黄埔一军党部不负责任也是个问题。讲到红帽子呢，连战他们要负责任。坦白讲，二零零四年的时候，连战算是很有勇气。因为那个时候的世界局势里面，美国还有欧洲正为了九一一东东在焦头烂额，在反恐之下，全世界需要中国，而那时候的胡锦涛正要准备承接江泽民，而胡锦涛是一个比较理性的人，所以全世界的天平是转向中国，而那时候的整个连战在那样情况里面，愿意去破冰，在两岸里面可以交往。全世界其实是高度肯定的，可是连战的问题是，交往之后你没有能力去控制跟着你去大陆的那批人，所以那批人呢就成了大陆统战或在大陆得到太多特许利益的人，所以红色的和平红和平红利呢开始被他们给独享，开始被他们给占有，而你连战作为他们的领袖都没有去管理，到最后让年轻人痛恨。让很多人因为这种分配不均，痛恨共产党，痛恨整个国民党的红色的供应链。这个时候，你连在你在处理这个事情的时候都没有讲话，都没讲话之后，到现在为止也没处理。这群人就是刘战留下来最大的负担。当然，战战斗蓝也是国民党大问题。这群年轻的小伙子，他们都是选县议员、市议员的，所以只要特定的选票就好，然后纠结在一起。每天没有理念在思考整个选票，完全不顾国国民党，完全没有去思考国民党应该向东靠拢。这些战斗了，也许声量高，也许长得比较帅、比较美，都有问题。还有就是连胜文门。连胜文门这就是这些权贵子弟。你明明没有真正的亲自打一场战，你没有真正的投入，但是天天呢，就像北京的茶馆里面那些公子哥儿们一样。喝喝茶，泡泡酒，溜溜鸟，然后说三道四。你这个情况之下，只会让人家看到国民党是更讨厌。而在这个情况之下，讲万安门也是一样。你们这些人呢，虽然就是维持的只是心好男人，只想跟自己的那个瓜牛角上一小亩田，没有战斗力，然后只以为说我只要形象好，我只要长得帅，我只要血统纯正，我来参选，你跟连胜文明一样，都是一样，都是国民党负担。而真正国民党更难看的，就是那些所谓的政前政务官们。说难听一点啊，一个曾经在台湾这么外交困境里面住在国外，曾经当过一个大使的人，你真以为他在台湾的整个政治领域里面有多重要吗？前外交官，前什么驻什么代表，动不动就出来讲一些莫名其妙的话。你们对于整个，尤其讲难听一点，我们当时邦交国就是。拉美就是非洲，在国际大局里面，他们都不是核心力量，动不动就拿一个前外标杆出来讲国家大事，讲台美外交，讲美中的抗衡。国民党拢一直是指撑这些人，还有一个什么苏起啊，动不动要开始讲说哦，原来其实一国两制的台湾方案是习近平最后的善意，最后的科判，就国民党有这些人出来代表。讲了，台湾人怎么会相信他？或者是讲一话，明明就是你停掉了核试，就是你冻结了核试，天天那边讲人源政策，这些前政务官只要一出来，就会让大家知道国民党留下的罪恶。所以在这个情况之下，国民党已经完全失去了战略主动、战略创新，甚至是连里面内部仅存的量化都没有机会用，国民党只会被继续侵吞残值。所以会看到最近的台湾民。已经会，坦白讲，柯文哲真的很讨人厌。但是柯文哲的民众党十六就超越你国民党百分之十五，而蔡英文呢，就掌握这个战略主动，所以现在呢，又可以把陈建仁入党拉出来，可能可以将来接蔡英文，替蔡英文接民进党党主席，去平衡赖清德、郑文灿、林家龙、朱增昌中间的势力。所以，当你一个党呢，做难题点撕掉你那个。假道学的面具，你反而比较会有空间。不然的话，从朱立伦到这些前政务官，到连胜文、蒋万安，到了年底1 1 2 6我们就看到啊，全部下台一鞠功。谢谢大家。